1: Vítejte pri 8. epizóde nášho podcastu Skribendy. Chceme sa veľmi pekne poďakovať, že naše pozvanie do tejto epizódy prijal Bohuž Živčák. Vítaj.
2: <sík> Čaute.
1: Ahoj. Bohuž, chcem sa ťa na začiatku opýtať, lebo teba poznáme v podstate z veľkých pódy a z mnohých článkov a z rôznych rozhovorov. Ako sa z chlapca, ktorý sa narodil v Nížku nad Popradom stane misionár, ktorý pochodil všakovak kontinenty a, a krajiny.
2: A na veľkých podiach som bol asi na dvoch. Takže asi tak je to s tými veľkými podiami. Um, neviem. Neviem ako na to. Neviem nájsť vzorec. Lebo stále mám v sebe pocit um, toho chlapca z takého malého mestečka, z dediny alebo z takého zabudnutého kraja. Dneska som počul, že Andy Warhol hovoril, že pochádzal od Nikia. Tak sa nejak tak stotužňujem s tým. Nechcem tým znižovať to všetko tu dokola to bohatstvo, ale um, keď sa stretávate celý život vlastne s tým, že ľudia nevedia ani, kde váš štát je a či vôbec existuje, či to je Európa alebo Južná Amerika, tak tak potom je vám jasné, že asi nie ste pupok sveta. Ale na druhej strane mám pocit, že Boh asi má zarúbenie v takých malých miestach a nedôležitých. Však Nazaret tiež nebol veľké mesto. A, a tak nejak, neviem, ideš za tým, k čomu ťa Pán Boh pozýva stále. A myslím si, že Pán Boh je taký grant, že stále pozýva k oveľa väčším veciam, si vie, než si vieme predstaviť. Takže ak to skúsiš, tak ja si myslím, že to je vec pre každého.
0: Ty si to pozvanie dostal, ale kde si to tak začalo, ten tvoj, tvoj príbeh? Od mala si sa motal okolo ľudí, ktorí, ktorí slúžili. Tá doba bola vtedy iná. Ako to bolo v tvojom prípade?
2: Nie, nie, no, je to tým, že som sa narodil v hlbokom komunizme. Sice a ako som Dubčekové dieťa, ale to bola len chvíľa. <laughs> A už aj končil ten 68., keď som sa narodil. Takže A potom tá normalizácia. V podstate som vyrastal ako dieťa v normálnej katolickej rodine, kde sa chodilo do kostola. Možno, že nie nejak zúrivo každý deň, lebo sa nedalo, lebo by to bolo nápadné, ale keď sa dalo, tak sme šli. Opatrne samozrejme, lebo mama bola učiteľka, takže sme boli pod drobnohľadom. No a potom niekde v, v, tém, v tom detstve, takom neskôršom, myslím si, že veľa znamenali tí kňazi, ktorí sa tu pohybovali v Podolinci, lebo aj včera sme ich spomínali, Števo, Julo, Chalupa, takí akože dosť známi ľudia, ktorí sa tu prestriedali, a boli to ľudia, ktorí mali veľmi radi ľudí, mladých ľudí. Čiže vždy, keď prišiel, to bola udalosť roka, keď prišiel kaplan nový a všetko sa zhrklo a každý sa snažil byť čo najbližšie pri ňom a tak sa každý sa tváril, že už sa s ním pozná, neviem ako. A takže to bola taká skupina v kostole, kde sa čosi dialo a, a zbor a, a potom... Kde si v tom čase sa vlastne tuto začal pohybovať otec Michal? My sme nevedeli, že je kniaz, ale on vtedy to bol taký akože inžinier z fabriky, ktorý sa zaujíma o mládež. No a tak som dostal pozvanie na stretko do malej skupiny. No a keď sme to vyskúšali, už sa potom nedalo vystúpiť z toho vlaku. Takže to bolo, bolo to veľmi intenzívne, čo mi dnes napríklad chýba že je strašne veľa ponúk všelijakých akcií, ale čo si tak intenzívne, ako boli vtedy tie naše stredka, každý týždeň ty si vlastne ako puberťak vedel, že o týždeň v stredu sa ťa niekto bude pýtať, že tak sa máš, jak si na tom, jak, jak si prežil týždeň. A to ťa nejakým spôsobom držalo v tých mantinéloch, že si nemohol, nemal kde utiec. Takže ja si myslím, že toto je niečo, čo nám dnes veľmi chýba.
1: Intenzívne to bolo z hľadiska aj modlipy, alebo tých vzťahov alebo toho prežívania?
2: Všetko. Všetko to bolo tým, že sme vytvorili malú skupinu, ktorá bola naozaj spolu. Tým, že sme riešili svoj duchovný život. Tým, že to bola neustála konfrontácia toho, čo si zažíval v škole a vo svete a toho, čo si zažíval v tej malej skupine. Plus, mal si nad sebou mentora. Michal je o 20 rokov starší, takže z psychologického hľadiska super konštelácia, ktorý ťa neustále prevádzal cez všetky tie pubertiácké vykyvy a úlety a úniky. Takže ja si myslím, že to bolo intenzívne, ale keď sa na to spätne pozerám, tak nič iné by som vlastne nechcel, lebo ináč by to bola nuda. Nebola telka, nebol internet, neboli mobily. Tak keď to porovnávam s tým, že ako to bolo intenzívne vtedy a teraz, tak určite by to bolo oveľa intenzívnejšie v tej rovine vzťahovej a také
0: nejakej face to face. Potom čase dospievania si teda už dospel a potom vlastne čo? Bol čas na to, aby sa to nejakým spôsobom preklopilo ďalej alebo aby sa to nejak posunulo, alebo aby si si našiel možno aj to miesto v, aj v spoločnosti, aj, aj v cirkvi, ako si toto prežíval alebo riešil.
2: Ešte som asi nedospel, takže čakám, že, že to príde, a, ale hej, keď som končil školu, tak som veľmi intenzívne riešil aj povolanie, však je to samozrejme. No a vtedy, keď sme prežili tie božie dotyky a stretnutia s Bohom na vás kde si v lesoch tak vtedy som začal riešiť ten svoj vzťah s Bohom tak osobne a aj to, že čo odo mňa On chce. No a tým pádom prišla otázka, že čo by to teda malo byť. Vedel som, že chcem žiť pre Neho a chcem robiť na 100% pre Pána Boha veci. No a keď som sa rozhliadal, že aké sú možnosti, tak v podstate jediná bola nejaká reholá alebo nejaký seminár, čo bolo vtedy dosť komplikované. Však aj otec Michal študoval po tajme, takže nebolo veľa možností na výber, ale tak som nejako stále hľadal odpoveď na tú otázku, že či áno, či nie. A potom som sa dostal do rúk kniaza, ktorý bol známy ako lovec po volaní. Lácov rábel v Nitre pod hradom. To bol vlastne taký lovec, ktorý vraj 40 chalanov z Polnospodárskej fakulty prevek sloval do seminára. Takže, keď nás náš pán Farar posielal tam, teda išiel som na vojnu tam, tak on vravil, že do dobrých rúk ťa zverujem. Tak on si ma hneď na začiatku zavolal a hneď sa ma povypitoval, že čo ako. No, keďže som mu povedal, že uvažujem o povolaní, on si tak nejak zamedlil ruky a hovorí dobre. Tak. No tak sme sa stretali celé dva roky. No a nakoniec bolo veľmi zvláštne, doteraz na to spomínam ako na taký, taký Boží zvláštny moment, že trebalo podať prihlášku do seminára no a bol som na spoveď a po spovedi sa ma pýtal, no tak, že čo, ako? Ja hovorím, tak neviem, no asi, ja asi budem musieť prísť domov a že nejak nesom rozhodnutý. No a on sa ma pýtal, či s niekým chodím. Ja, že nie že ako poznáme sa zo spoločenstva s mnohými, hovorím, píšem si e, s organistkou, akože, no ale to boli také listy, že čo sa doma deje a kto kde na stredku bol a tak ďalej, takže, no a, a on mi povedal oženca. Pre mňa to bol taký dosť šok, lebo ako nespela k tomu ani debata, ani nejaké argumenty a neviem, či vôbec niekomu v živote povedal, že oženca, <laughs> Ale ja si pamätám, že keď som šiel z e, Fary domov do kasárni, pamätám si miesto v pri rieke, e, pri moste, kde sa mi zdalo, že som sa otočil, ako keby ma Pán Boh otočil z jedného smeru na druhý. A, a vtedy zrazu sa mi otvorili dvere a, a zrazu som videl, že to je svetka mám ísť, e, že Alena má byť moja žena a že, že toto je v podstate, na čo ma Boh pripravuje.
1: Potom si vlastne vstúpil do služby ako laik čiže si vlastne služobník naplno, keď sa tak môžeme povedať. Predchádzalo tomu aj nejaké iné povolanie, alebo rovno povolenie si išiel ako laik, misionér.
0: Alebo ako to vlastne bolo, ja si to ani neviem predstaviť, že už teraz je to dosť také zvláštne, keď niekto povie, že som laik v cirkvi, ale že pred tými 20 rokmi, alebo koľko to teda je, to muselo byť úplne šialené.
2: Akože, myslím si, že dosť dlho, neviem, či aj teraz to ešte nie je šialené, lebo taký termín ako lajk like v cirkvi neexistoval u nás vôbec nie, lebo hoci konci o tom hovoril, aj v cirkvi sa hovorilo, ale tým, že sme boli veľmi izolovaní a uzavretí, tak nič také nebolo. No a bola to skôr vec vzťahu, aby som to asi tak povedal, lebo ja som robil v nemocnici ošetrovateľa pred vojnou, aj po vojne ešte dva roky a v tom čase sme vlastne debatovali aj v tej našej práci s mládežou a voázach, že ako ďalej. No a uvažovali sme presne o tom, že, že jednoducho, ak to budem robiť ako ženatý muž, eh, popri svojej robote, tak to tak raz za týždeň na hodinku môžem niekde vypadnúť, ak všetko bude doma, OK. No a, ale bol to veľmi zlomový čas, lebo prišla revolúcia, eh, všetko bolo hore nohami a zrazu aj otec Michal sa z fabriky vrátil do kláštora, v ktorom nikdy nebol, ale zrazu mal začať žiť ako reholník a nikto ho to neučil, lebo my sme všetci boli pripravovaní na takú partizánsku vojnu v lesoch. A tak sme si mysleli, že takto bude do konca. V tom sme boli dobrí a aj sme sa dobre cítili v tom a zrazu sa dvere pootvárali a bolo treba nejako riešiť. Takže Michal sa vrátil tu no a bavili sme sa o tom, že čo ďalej a my sme sa za Alenou brali No a a Michal povedal, že on vidí zmysel v tom, aby sme robili veci, ktoré sme robili dovtedy, však roboty bolo dosť, len nevie, z čoho budeme žiť. Alena začala pracovať ako učiteľka tu v v klaštornej škole, takže sme sa s Alenou nejak dohodli, že zariskujeme, že skúsim to tak, že budeme žiť z jedného platu a budem robiť, čo bude treba v klaštore. Tak sme začínali na lešení, dlho, a postupne sa k tomu pridávali na tie misie a rôzne programy s mladými. A tak to nejako prerastlo do takej spontánnej služby. Asi ja doteraz pamätám, vlastne, že sme tu sedeli s Michalom na začiatku sami dvaja, s tým, že on mi povedal, ja neviem, čo budeš robiť, a že keď ťa niečo napadne. No a ja som tak nejak akože hľadal, že čo, popri tom som umýl nejaké auto vonku a išiel niekde na nákup, doviezol cement v MBčke. A také rôzne veci. A do toho potom začali vstupovať pomaličky tie misie a tak sa vlastne začal otvárať ten priestor na misiách. Takže celý ten náš pobyt tu v kláštore je taký zvláštny, lebo nie sme takí klasickí zamestnanci, akože správci budov, alebo ja neviem proste čo, ale... Je, ten, ten zámer bol, že, že budeme robiť veci ako partnery na misiach. Vtedy sme boli bráni ako, ako také nechcené dieťa, ako, ako nejaký pozostatok tej totality, ktorý potrebuje sa usporiadať. A Aj tak to bolo m, nejakým spôsobom hovorené, či m, trpené zo strany aj rehole. Že, no, že to vlastne otec Michal tu má nejaké pozostatky tej činnosti z podzemnej cirkvi a že to pomaličky odumrie. No a, a tak to boli ťažké roky, lebo jednak ako lajk, jednak ako ženatý muž v cirkvi na plný úvezok, kde ťa vlastne nikto nechce, tak stále sa pýtaš, že, že čo. S rodičmi sa o tom nedalo veľmi rozprávať, lebo vôbec nerozumeli tomu, že čo tam vlastne robím. Ani, ani ryba, ani rák.
0: Áno. A pozostatky podzemnej církvi teda neudomreli, ale nejakým spôsobom sa transformovali v spoločenstvo Rieka života. A tie začiatky boli tiež také rozpečité, povedzme. Či už to malo nejakú formu? A... ne formu
2: to nemalo dlho. A boli to také veľmi veselé veci, lebo Keď sme popri tom skúšali všelijaké finty a skončili sme na škole evangelizácie v Poľsku a dostali sme sa vlastne do kontaktu s ľuďmi, ktorí mali aké také skúsenosti zo spoločenstva, tak sme si vraveli, že dobre, tak prešli sme nejakou formáciou a teraz by sme mali začať tvoriť nejaké nové spoločenstvo. Ako to má vyzerať, nikto nevedel. Na Slovensku také neboli. Takže sme tak nejak skúšali, že ideme sa modliť a uvidíme, že čo. No a popri tej modlitbe, ktorá bola najprv uzavretá a postupne sa tak nejak otvárala, tak to boli útorky, stredka modlitevnej, kde sa začalo objavovať čoraz viac takých starých vyhoretých animátorov z oázy, ktorí už mali plné zuby všetkej formácie. A pamätám si, že nebudem teraz menovať konkrétne ľudí, ale ak prichádzali ľudia a vravili, že, že hej, že oni čo si také hľadajú, že po čom si takom túžili, len to nevedeli pomenovať. Tak sme sa začali modliť spolu, no asi po dvoch rokoch sa vytvorila taká skupina stabilných 25 ľudí, ktorí mali za sebou nejakú spoločnú skúsenosť, a ktorí povedali, že chcú byť spolu. Ale stále to bola len skupina ľudí, ktorí pomáhajú uredem turistom s misiami a nejak sme neriešili ani názov, ani nič a, a postupne sa to tak nejak formovalo a kryštalizovalo, že čo to má byť.
1: Keď hovoríš o tom, že ste sa začali spolu modliť, ako tá modlitba vyzerala? Keďže teraz už poznáme, že Rieka života vydala mnohé CD, aj vtedy tá modlitba bola týmto spôsobom? Či ste sa modlili nejakým iným štýlom?
2: Myslím, že to bol podstatný prelom to naše stretnutie s, s formou zvelebenia ako takého, aj piesňami zvelebenia. Lebo dovtedy, čak všetci sme sa pohybovali v zboroch, takže sme mali taký prehľad o piesňach, ktoré sa tu spievali, ale... Oni neboli veľmi použiteľné pri modlitbe, teda väčšina z nich. Takže my sme boli odchovaní na klasických adoráciách, kde povieš nejaký žán, potom nejakú basničku, potom Michel Qua, alebo neviem, aký iný autor, uh, klepaný, prenesený cez hranice. A do toho v nejaké modlitby, takže prosíme ťa, odprosujeme. No a ako nechcem, aby to vyznelo ako nejaká, nejaký výsmeh, pretože na tom sme odrastli 20 rokov a toto bolo čosi, čo nás v tom... V v časoch komunizmu naozaj nieslo. Ja doteraz stretávam ľudí, ktorí si pamätajú adorácie v ľubovni, potme a tak ďalej. Veľmi dôležitý čas. Ale potrebovali sme sa posunúť ďalej a nevedeli sme, kde. No a vtedy sme stretli pár ľudí vonku v tej evangelizačnej škole, ktorí sa venovali zvelebeniu ako takému. A pre nás to bol totálny šok. A ja si pamätam, že... Mnoho vecí bolo povedané v tej evangelizačnej škole za tri mesiace, ale toto bol asi najsilnejší moment piesne, ktoré sme spievali spôsob, akými sme sa modlili nimi. A to sme sa snažili preniesť tu, takže sme najprv spievali piesne v polštine, lebo narýchlo sa to nedalo preložiť. A prvé stredka boli len o tom, že sme spievali piesne. My sme nevedeli, čo máme povedať, ako máme povedať. No a potom kde si uprostred toho sa vlastne objavil duch, a jeho dary a, a ten, ten jeho prejavy pri modlitbe, ktoré nám trvalo hodnú chvíľu, kým sme nejako vedeli aj ukučírovať, aj vedieť, že kde je ich miesto. A toto bol nový rozmer vlastne aj modlitby a aj bytia spolu, ktorý vlastne dal, myslím si, že taký impuls k zrodu toho spoločenstva aj, aj k tomu, ako tam má vyzerať to spoločenstvo a vôbec služba.
0: Moja aj, aj generácia Momo vyrástla vlastne na, na piesňach Rieky života. A sú to teda chválové piesne, ale možno všetci naši poslucháči úplne nerozumejú tomu pojmu zvelebenie alebo modlitba chvál. Ako by si to tak vedel jednoducho vysvetliť, že, že o čo tam vlastne ide, alebo či je to proste relevantný spôsob modlitby.
2: Myslím si, že trošku sa to sploštilo teraz alebo tak nejak, jak by som to nazval, Možno sa to týka aj tých vecí, ktoré hovorí Jeremy v tej knihe svojej novej, Reset, že urobila sa z toho nejaká taká popkultúra kresťanská, worshipová kultúra, ktorá možno, že vonku aj celkom dobre zarába, takže je veľa moderných termínov, ako ja neviem, vedúci chvál, chválič, ja neviem, proste piesne chvál, zvelebenia a tak ďalej, worship líder. Ale... Myslím si, že vôbec nejde o nejaké nové veci, a zvlášť v katolíckej církvi. Takže tá modlitba velebenia tu vždy bola, lebo je súčasťou toho kultu kresťanského a katolického a formy sa nejakým spôsobom vytvárali, prelievali celé staročia. Takže môžeme nájsť naozaj neskutočné veci v písme, momenty zvelebenia ako je magnifikát alebo tie hymny aj starozákonné ja neviem, proste môžeš po prechode Červeným morom, Žalmy ale potom aj v církvi prvých čas mnohé hymny, ktoré sa modlíme pochádzajú z 3. a 4. storočia nášho letopočtu takže vždy tu bublalo to zvelebenie v srdciach, ktoré horeli je to niečo, čo je ovocím vlastne srdca, ktoré horí pre Boha a ktoré je blízko Bohu. Ináč sa nedá. Takže asi by som to tak charakterizoval, že to je prejav alebo nejaký taký dialog srdca, ktoré je zapálené pre Boha, ktoré je blízko pre Bohu a, a nevie sa nejako vykoktať. Tak hľadá spôsoby, formy, ako by povedalo tomu Bohu, ktorý sa nedá opísať, že aký je.
1: Keď Patrik spomínal, že sme vyrastali teda na, na Rieke života alebo na Veľkej rieke, tak ako tu sedím, tak naozaj si spomínam na svoje prvé chvály, kde som počula prvé piesne ako Nádherný boh a Zvelebený pán a, a podobné veci. Ale ako keby, že ty si hovoril, že ste chodili do Polska a tam ste sa učili. My keď sme vyrastali ako keby, že na vás alebo na piesne, ktoré ste vy priniesli, tak odkoho ste sa učili vy alebo na. Na čom si vyrastal v oblasti zveľbenia?
0: Hmm.
2: Ja si pamätám ten prvý moment. To bola kazeta, ktorú mi dala Reholna sestra ešte v totalite. A na nej boli nahraté piesne z Viniardu. Ja som nevedel, čo to je, to boli po anglicky, nerozumel som anglicky vtedy. Ale ja keď som to počúval stále dokola, tak ma naplňala nejaká, taký zvláštny pokoj z tých piesní. Ja som sa snažil dopátrať, ale viete, vtedy internet nebol tak dopatrať sa k niečomu. Máte kazetu, ktorá nemá ani názov, takže... Šezem ja... nebol. No. <laughs> <Ano>. <laughs> takže strašne dlho to trvalo, ale ja som vedel, že toto je spôsob hudby alebo piesní, ktoré majú čosi zvláštne v sebe. A tak sme sa postupne... No a potom ten prelom, o, som ho, o ktorom som hovoril keď sme sa stretli v evangelizačnej škole priamo s ľuďmi, ktorí viedli mali sme napríklad na prvej evangelizačnej škole ešte pred ňou um, bol to chlapík ktorý vlastne prišiel z Waiwamu ktorá mala školu na Havaji, myslím z Velebenia on prišiel na také dni pred príchodom Jana Paula II do Čenstochovej a ja keď som ho počúval, ako rozprával o zvelebení, o hudbe, o piesňach, tak ja som bol ochotný, akože, ja neviem čo, aby sme sa tam dostali. Ja som sa pýtal, no ale 120 tisíc dolárov vtedy ako na 9 mesiacov, ani teraz by to nebola predstaviteľná suma. Takže, takže zdalo sa mi, že som čosi zazrel a čosi, čo som veľmi túžil potom a potom sa to tak nejak vzdialilo. A potom začali prichádzať tie piesne, a tak sme sa vlastne dostali k spevníku, ktorý obsahoval preložené piesne z angličtiny do polštiny a tak sme začali patrať po tých autoroch, ktorí tam akože boli tí klasici Graham Kendrick a možno, že väčšina ľudí už ani nepozná týchto ľudí, ktorí v 60. a 70. rokoch skladali piesne. No a tie sa vlastne spievali v celom tom svete západnom úplne bežne, len k nám sa nemohli dostať kvôli tej železnej opone. Takže tam to bolo a my sme vlastne postupne tak nejako akože začali hľadať tie prámene, ktoré nám nejakým spôsobom vyhovujú aj kultúrne, aj, aj tak nejak vnútorne. Takže ostali asi také... Uh, Jedná veľká, veľký zdroj bol Británia a uh, najprv Graham Kendrick a potom uh, neskôr Delirios... Um, Martin Smith a Mud a vlastne Tito. A potom Vineyard v Amerike, ktorý tiež akože tie piesne korešpondovali s tým, ako veci prežívame. Takže takto sme sa dostali a zistili sme, že sa nedočkáme asi tak skoro toľko potrebných piesní v Slovenčine, takže sme začali s prekladaním. No a, a tam je vlastne celá tá saga.
0: Potom po zmene režimu bolo to nazeranie alebo tá, tá spolupráca istá, so západom, taká kľúčová v tom, v tom vývoji chvál na Slovensku.
2: Myslím si, že podstatná, nielen čo sa týka chvál, ale vôbec toho nejakého vývoja cirkvi. Pretože my sme prežili obdobie, kde sme zubami, nechtami obranili vieru v komunizme, čo je super a myslím si, že stále sú to hrdinovia aj mučeníci našej cirkvi. ale dostali sme sa zrazu do sveta kvázi slobodného, kde sme sa vôbec nevedeli orientovať. A v tom čase, myslím si, že to bol Boží pohyb, som presvedčený o tom, že, že ľudia na západe, ktorí túžili celé roky sa dostať za tú železnú oponu a nemohli, zrazu sa, sa mohli e, pozrieť a bolo veľa takých veľmi zácných ľudí, ktorí určite by sa, už by sme ich dnes sem nedostali, lebo to boli ľudia, ktorí veľkí lídry spoločenstiev, ktorí boli busy u nich doma. Ale vtedy boli ochotní cestovať ešte aj za svoje peniaze sem, aby, aby nám pomohli. No a toto boli ľudia, ktorí nás nejakým spôsobom navigovali v tej, neviem, celom, celom tom mori zdrojov, že čo, ako, kde. Takže oni boli kľúčovi, aby sme aj jednak pochopili to, čo sme ako bohatstvo si doniesli z komunizmu tá viera vyskúšaná pre nasledovaním je naozaj čosi čo vynimočné a na druhej strane to, čo nám chýba a to, čo sme sa mali učiť, je ako kráčať v slobode.
1: A všetky tie spolupráce vznikli takým spôsobom, že tí ľudia v podstate prišli sem? Alebo boli nejaké také spolupráce, ktoré ste vy, alebo ktoré si ty inicioval, že si niekomu napísal, že že ahoj, ja som pohúst podolínca a môžeme sa kamarátiť. Pre mňa, pre mňa je to
0: šialené, keď si predstavím, že aká bola vtedy doba, aké boli možnosti tej komunikácie a toho všetkého a že, ako si vravel na začiatku, väčšina ľudí zo západu ani netušila, že je Slovensko. Skôr to brali, že je Česko-Slovensko. Nie je to ešte, že je si bývalé kradovské mesto podolínec. A čo si povedal, že tak buďme kamoši, príďte sem alebo?
2: Ako myslím, že nám veľmi pomohla tá škola v, v Polsku, na ktorej sme boli a kde sme vlastne stretli tých ľudí a mohli ich poznať osobne, aj keď na začiatku to bolo také, jak cez fóliu, lebo ja som nehovoril anglicky, oni zase nehovorili nejakým našim jazykom, takže to tak bolo cez prekladateľa jedno, jeden mail alebo jeden list nejaký. Bolo to veľmi také, akože na dlhé lakte. Až znovu kľúčový človek, ktorého sa mi zdá, že pán Boh poslal, bol Colin z Edimburgu, ktorý, ktorý bol prvý človek zo západu, ktorý dokázal hovoriť nejakým našim jazykom, slovanským, hovoril poľsky vtedy. A keď sme sa stretli, tak my sme spolu komunikovali po polsky a to bolo čosi, čo vlastne pomohlo nejak tak nadviazať nejaký vzťah. No a Kolin nás potom voviedol do toho sveta, um, svojho spoločenstva v Edimburgu, ale aj potom ľudí, s ktorými oni spolupracovali a aj do sveta angličtiny, mňa osobne, a to otvorilo dvere potom neuveriteľné. Čiže už potom sa dalo komunikovať priamo, čo bolo oveľa rýchlejšie, lepšie, bezprostrednejšie, ale stále, keď sa pozerám spätne, stále uvažujem nad tým, že, že musela to byť Božia milosť, pretože však skúste to. Nefunguje to tak, že napíšete niekde niekomu mail, že ahoj, chcem byť tvoj kamarát. A on sa ozve, že servus, budem rád. Ale, ale pri niektorých ľuďoch to tak zafungovalo, že, že som napísal proste mail napríklad Eldridgeovi, alebo Jeremymu, alebo, alebo Dirk Snovi a Catherine Scott a, a, boli tu. a boli tu. Prišli sem a boli tu a, a sme naozaj priatelia, čiže No, ale ináč sa to nedá e, nazvať, lebo tu nie je nič atraktívne. Čiže ja si myslím, že to je len naozaj Božia milosť.
0: Ja už od, od malého chlapce, keďže e, som zažíval aj detstvo s tebou, keďže som tvoj synovec, si pamätám, že ti horelo srdce aj pre chváli, aj pre spoločenstvo, aj pre službu. A teraz už po rokoch ťa vidím a to srdce stále horí. Ako si si vlastne udržal ten oheň a tu všetko, to zanietenie? Určite to bolo skúšané časom. Máš na to nejaký recept?
2: Nemám recept a stále nejak tak hľadám ten oheň v sebe aj, aj sa chcem k nemu vrátiť. Myslím si, že sú pre mňa, asi nielen pre mňa, vždy boli kľúčoví svetkovia v kresťanstve. To znamená, niekto, kto čo si zažil na vlastnej koži a, a potom vydával o tom svedectvo, a tak sa tá viera nejak šíria a rastie. A ja stále hľadám takých svetkov. To je jedno, či sú to t- ľudia v mojom okolí alebo, alebo ľudia, kde si na druhej strane sveta. Ale snažím sa k tomu človeku nejakým spôsobom dopracovať, aby som ten oheň nachytal. A mám takú nejakú neviem, či to nazviem, filozofiu, že každý človek v tom vzťahu s Bohom má nejaké také výnimočné pomazanie, nejakú takú, takú chuť, takú vôňu špecifickú. A, a keď stretnem toho človeka a cítim to pomazanie v tom, čo robí, tak sa snažím nachytať, čo z toho. A verím v to, že to nejako funguje, že nedá sa to cez knihy, nedá sa to cez YouTube že keď toho človeka stretnete, tak nejak tá iska preskočí. A ja pamätám si doteraz stretnutie s Kantalamesom. Bola to taká, taký mimoriadný moment. Boli sme na konferencii v uh, južných Čechách, veľmi pekné prostredie, kde si taký rybníček tam bol. A, a my sme viedli zvelebenie tam na tej konferencii európskej a on bol speaker. No a ja som potreboval nejak akože dať do poriadku myšlienky, tak som ráno stal okolo piatej na svítaní a že sa idem prejsť. No a stretol som ho pri tom jazere. A tak sme sa nejako dali do reči a nechcel som ho vyrušovať, lebo keď stretnete k sú pri modlitbe, tak to, aby ste ho obchádzali 3 kilometre, ale tak sme sa stretli v lese tvárov v tvár. No a... a on sa potom začal pýtať a tak som hovoril, že či ho neruším, on že nie tak sme sa chvíľu prechádzali a aj, aj modlili. A, a pamätám si, že potom ja som sa opýtal, či sa za mňa pomodlí. A on hovoril, že hej. No a položil ruku na mňa a povedal, že sa modlí o, o taký oheň, aby som proste prežíval. A mám pocit, že, že je to časť vlastne toho odovzdávania toho ohňa, ktorý stále v sebe cítim. A, a pamätám si ako taký nejaký dotyk žeravý sebe a bolo ich veľa takýchto momentov. s som, hoci by som si prial, ale, ale s inými ľuďmi a, a naozaj také vynimočné, niekedy vôbec nevyprovokované, kedy zrazu ten človek sa zastaví a povietí, alebo, alebo Eldridge mi napísal teraz cez pandémiu, že dvakrát som sa musníval a nejaké veci mi poslal, tak to sú také dotyky, ktoré si nevymyslíte.
1: Ty už roky teda funguješ uh, v oblasti chvál, a mnohým si si prešiel, tak ako Patrik hovoril, že to bolo určite aj skúšané časom aj všeličím. Sú nejaké nástrahy v tom vedení chvál alebo v tých chválach, ktorým by si už teraz odstupom času povedal, že tak na toto si dávajte pozor, aby ste do tohto nepadli?
2: Asi sa tie menia, tie nástrahy, lebo na začiatku myslím si, že tá najdôležitejšia nástraha bola, že ťa všetci odkurovali, všetci vysmievali a všetci si proste ťukali po čele, lebo že čo to je. To už asi dneska nie je také bežné a skôr si myslím, že sa to trochu preklápa do toho, že je to atraktívne, že keď je niekto šikovný muzikant a dobrý worship leader ešte aj da, čo posklada svoje, tak dnes je priestor, sú festivály, sú pódia a tak ďalej, tak sa dá urobiť kvázi aj kariéra v tom. Dokonca už si vieme urobiť aj videá, ktoré sa, sa dajú púšťať v telke a tak ďalej. Čiže skôr si myslím, že teraz je nebezpečenstvo toho, že aby to nebolo prirýchle, aby, aby to nebolo také nejaké umelé a neprežité, aby to nebolo bez obsahu. Toto je nástraha, ktorú ja si myslím, že Neviem, či sa dá zvládnuť tak nejak sám o vlastných silách, že potrebuješ okolo seba ľudí a potrebuješ niekoho, kto je pre teba autoritou, aby, aby ťa nejakým spôsobom kontroloval, konfrontoval, aby, aby si stále to, čo robíš, mal nejakú spätnú väzbu. Na to ťa možno že drží aj pri zemi, ale aj, aj nejakým spôsobom uvádza do, do toho celého sveta. Takže ja si myslím, že dnes asi najväčším nebezpečenstvom je priveľa možností a nejaké také prirýchle tá kariéra vo svete zvelebenia, ktorá nemá obsah. No a potom, potom to nie je zvelebenie. No, znovu to, čo, čo kričí Jeremy z plných plud tej knihe je vlastne to, že je strašne veľa takých ľudí, ktorí sú šikovní, umelci a zruční remeselníci muzikanti, ale chýba im obsah. A a smutné na tom je to, že, že tí ľudia dokážu byť úspešní dokážu byť populárni, lebo na to majú a dnes je naozaj už asi u nás možno až tak nie, ale vonku keď vás chytí nejaký producent a vyformuje podľa svojich predstav tak čo si ako čipmankovia.
0: Je chvále stále ešte niečo, čomu sa ty musíš nejak učiť alebo s čím, s čím bojuješ?
2: Určite je toho strašne veľa. Ja mám stále pocit, že som iba na začiatku, že, že to len tak nazerám, tak niekedy len tak cez poodchylené dvere, lebo sú momenty, ktoré sú naozaj vynimočné a ktoré si asi budem pamätať do konca života, že, že tak prišla taká božia moc, tak nečakanie a, a ty len pozoruješ, čo sa deje. Ja neviem, či sa to dá niekedy tak, naučiť, že si poviem, že už to viem, že je to stále o tom, že dávaš priestor duchu a teraz čakáš, že kade vojde, ako ťa prekvapí. To je niečo, čo vyžaduje, ja si myslím, že takú kondíciu mekého um, srdca, ktoré je stále otvorené na to, že je pripravené chváliť Boha tak, ako si, ho, si to teda Boh praje teraz. Samozrejme, že používame piesne, používame nástroje, musíme ovládať nejaké tie akordy a tak ďalej, že sú veci, ktoré musíš vedieť, ale na druhej strane je to, ja to prirodenávam trošku k lesu, že keď vojdeš do lesa, ty vieš, že sú tam stromy, vieš, že ja neviem, sú tam nejaké zvery, ale nikdy to nie je tak, že prídeš a všetko tam je na svojom mieste, že vždy je to v podstate... Nové, vždy je to vynimočná chvíľa, pretože vstupuješ do nejakého počasia, do nejakého priestoru, do nejakého pohybu. A to sa mi na tom páči, že, že to je také, že je to živé.
1: Viackrát si spomínal tú Jeremyho novú knihu, ktorá sa volá Reset, ktorá vlastne vyšla teraz, v týchto dňoch. Čo je to, čo ťa na nej tak najviac zaujalo alebo niečo, čo môže naozaj priniesť niečo nové do do toho života chvály?
2: V prvom rade je to, že Jeremy je introvert a nerozpráva veľa. A rozprávať pre neho je utrpenie. To som akože zistil veľmi rýchlo. A oveľa radšej vlastne spieva a ani to veľmi nekomentuje, keď spieva. Takže som veľmi čakal na to, že čo povie v tej knihe, lebo vedel som, že sa teda chystá, že ho už aj povzbudzovali a už som si aj ja myslel, že však už má za sebou dosť toho, že mohol čosi napísať. A Tak som sa vlastne tešil na to, čo ako povie, ale tiež som bol zvedavý na to, ako zareaguje, pretože je to človek, ktorý si nadovšetko váži uprímnosť a nejakú takú akože priamu, priame srdce ako nečakal som, že, že bude hovoriť niečo, čo sa bude ľuďom páčiť alebo že čo bude moderné či populárne. No a keď teda vyšla tá kniha a ja som sa k nej dostal, tak hneď tie prvé stránky, kde písal o tom, prečo to píše a, a čo ho k tomu doviedlo, tak som mal tušenie, že áno, že je to nejaký taký výkrik človeka, ktorý veľmi túži potom, aby tá chvála naozaj patrila Bohu. A a ktorý s bolesťou zisťuje, že to tak nie je a že, že to potrebuje vykričať. A na to, aký je introvert, a na to, aký je veľmi opatrný v tom, čo hovorí, tak, tak to povedal veľmi priamo. Takže to si na tom veľmi vážim.
1: Ta kniha v podstate vznikla v americkom prostredí, kde Jeremy už funguje zrejme v takej kultúre toho worshipu aj s nejakými producentami a aj s nejakými takými, akože, by som to možno nazvala aj svedskými vecami, hej? Že, že majú nejaké limity a nejaké, nejaké vzorce, podľa čoho majú plniť nejaké výkony. Myslíš, že tá kniha je aktuálna aj pre nás na Slovensku? Či je to skôr zasadené do toho prostredia, kde už aj warship je v podstate nejaký taký komerčný, alebo ako by som to nazvala?
2: Určite je to špecifikum a že teda v Amerike by som povedal, že sú ďalej v, v tej komerčnosti toho zvelebenia. Však my ani nikdy taký trh nebudeme ako, ako oni, takže dúfať, že to ja neviem, proste budeme lietať súkromnými lietadlami na, na zvelebenie sa asi nedá, ale, ale ja si myslím, že tak nejak ako, že veľa ľudí mladých pozera na, na to, čo sa produkuje tam ako na vzor. Či už je to Betel alebo Hillsong alebo všetky tie veľké, spoločenstva, kde sa zvelebenie rodí a do určitej miery preberajú tie vzorce, aj tie vzory. Nie je zle mať niekoho z prvej ruky, kto toto všetko zažil a kto to dokáže nejakým spôsobom zhodnotiť, že čo je na tom ok a čo na tom OK nie je. Myslím si, že nikto povolanejší ako Jeremy Um, nie je, práve preto, že prešiel aj tými pódiami, aj, aj, ja neviem, bol v Beteli v čase, kedy naozaj nastal taký boom, že prišiel v čase, kedy ešte o Beteli malo kto vedel, ale za tých 10 rokov, čo tam bol, tak naozaj akože sa stalo z toho trop uh, miesto, čo sa týka produkcie. A preto aj to, čo hovorí, má nejak tak z prvej ruky. Čiže ja si myslím, že je to zhodnotenie toho, na čo sa pozeráme, reálne zhodnotenie. A na druhej strane, kto číta pozorne, tak určite zistí, že, že to nie je o Amerike a že to nie je proste o nejakom konkrétnom spoločenstve, ale že je to o srdci človeka, ktoré na každom mieste je nachilné na korupciu. Korupcia je niečo, čo je ako keby poruke vždy človeku. Myslím si, že to vidíme teraz celkom názorne u nás e, v štáte, a že či už sme na, v Amerike, alebo sme v Kazachstane, alebo tu na Slovensku, tak corruption v tom pôvodnom zmysle slova, ako čosi, čo pokazí srdce, a niečím ako jedom, je stále nebezpečenstvom. Čiže myslím si, že ak čítame tú knihu, že budeme vedieť, kde sa presne nás týkajú tie veci.
0: Myslíš si, že tá kniha je... Pre všetkých alebo len pre ľudí, ktorí aj z takéhoto technického hľadiska tvoria chvály, či už sú to speváci alebo hudobníci alebo sú to, môže to byť aj pre ľudí, ktorí sa prídu len pomodliť v úzovkách?
2: Je tam veľa vecí, ktoré, od, z ktorých si zoberú práve tí, ktorí tvoria ja neviem, hudbu muzikanti a, a ja neviem, proste ľudia okolo stageu a tak ďalej okolo štúdí, ale keď sa na to pozerám ako like a som ten, ktorý proste príde povedzme na také stretnutie chvál, tak si myslím, že je veľmi dobre vedieť, čo mám hľadať, čo očakávam a čo, čím sa nemám nechať oklamať alebo neviem, ako to nazvať že mám v sebe taký vnútorný kompas, ktorý je nastavený a viem rozoznať, že či to zvelebenie má ducha, alebo nemá ducha. A preto si myslím, že tá kniha má oveľa širšie obecenstvo, lebo práve to, že ak sú to ľudia, ktorí vedú a vedia, čo majú robiť, ale aj tí ľudia, ktorí prídu sa modliť a vedia, čo majú robiť, tak vtedy nastane tá ideálna konštelácia, že to funguje.
1: Tým, že sa otvoril tebe aj ten svet v podstate západný, aj rôzny misíny, <gül> nie len na západ, ale dajme tomu, že na všetky svetové strany, tak si často cestoval. A možno by sme sa ešte trošku chceli dotknúť aj tej oblasti toho misionára, toho služobníka na plný uväzok, ale trošku z toho hľadiska rodinného, keďže často sa hovorí o tom, že že manželky, ktoré majú mužov na plný úvezok sú také mojka doma len s deťmi a, a trpia. Ako to prežíva muž, keď odchádza z, od rodiny v podstate na misiu a ide na dlhý čas?
2: Je to ťažké uh, odísť, lebo ak máte stojí má vám nejaké trošie svoje ročné dieťa pri dverách a pláče, že kde zase ideš a tak ďalej nie je to jednoduché aj keď viete, že idete robiť veci, ja neviem, pre iných ľudí ale na druhej strane často som nad tým rozmýšľal, keď napríklad decka doma ochoreli alebo čo si sa doma dialo, že oveľa jednoduchšie bolo by pre mňa byť doma a nejak tak bojovať s tým z očí v oči, ako byť bezmocný niekde na telefóne alebo dokonca ani nie na telefóne a len sa dozvedať nejaký kuse správy že to alebo to sa stalo a všetko bolo nejak tak zavesené na dôvere toho, že Boh sa nejako postará. Čiže ja si myslím, že aj tí chlapí na misiach si to otrpia tiež. A druhá vec je tá, že myslím si, že je to vždy prepojené, vždy je to jedno telo že hoci jeden z tých členov rodiny je vonku, tak celá rodina prežíva. Viem, že sme to doma takto prežívali, však Paďo si možno pamätá, aj decka nejak tak sa mobilizovali v modlitbe veľmi intenzívne. Dokonca ich netrebalo naháňať do modlitby, keď som bol mimo kde si. Vnímali všetci, že to je nejaký mimoriadný duchovný čas, keď je treba zabojovať. A to si myslím, že toto sú veci, na ktoré nezabudneš ako decko, že teraz proste sa čosi deje mimoriadne, že teraz vlastne, niekedy to bolo aj tak, že Alena vycestovala a ja som zostal doma v Kazachstane, keď bola dva týždňa a tak, že cítiš, že ten jeden člen rodiny je kde si v službe, že to nie je dovolenka ani nejaký biznis a že, že je to taká mimoriadná duchovná udalosť. Takže veľmi by som to prial každému. Samozrejme, že ideálne je, keď ide rodina spolu, ale tam ešte asi nie sme, možno raz budeme. A na druhej strane má to tiež svoje úskaly, lebo tá limitácia toho cestovania s deťmi je značná. Čiže keď ide celá rodina, tak zase sú obmedzené tie možnosti služby. Nebať sa ísť do toho, alebo môže byť, že je niekto z tej, alebo z tej rodiny misionár muž a môže byť, že aj žena. Že Nebať sa toho, ako keby podeliť sa od toho človeka s inými. To si myslím, že je základné. že Je to obeta určite a je to obeta aj zo strany manželky, aj zo strany detí, ale vy sa vlastne delíte, tak ako sa delíš s chlebom, s chudobnými, tak sa delíš o čas, o energiu a o o celé to bohatstvo toho človeka, ktorého máš mať pre seba, delíš sa vlastne s inými. A toto, keď sa učíš od malička, tak si myslím, že toto je tá mentalita misionárska, ktorá sa vlastne narodí v ľuďoch, vtedy, keď sú ešte de- deti a potom pre nich je to samozrejme niekde ísť.
0: S tvojou manželkou Alenou už sme podcast mali, hovorili sme spolu o tom, ako aj ona žila svoje materstvo. Ale mňa tak zaujíma, že ako ty si prežívalo aj to svoje ocovstvo, aj keď si musel byť často preč, aj trochu si to načrtovalo, keď, keď decka plakali vo dverách a tak. Ja ešte otec nie som, ale trochu sa, sa toho bojím, tak prirodzene mám pre tým taký rešpekt.
2: Myslím si, keď sa pozerám na to z takého mužského hľadiska, že mne sa zdá, že je to zdravé. Keď samozrejme nie, že muž odíde na rok niekde proste preč, ale keď ide na nejaký výjazd mysiny na týždeň, na dva, tak vidíš veci z úplne inej perspektívy. A aj rodina, teba, aj to, že chýbaš vlastne deckám alebo aj manželke, aj to je proste zdravé ale aj z tej druhej strany vnímaš proste svoje bytie aj fungovanie v rodine ináč, ako keď si tam in. A zvlášť, keď sú decka malé, je to intenzívne a nemáš čas sa ani vyspať, ani nadýchnuť a tak ďalej. Podarené na tom bolo, že vždy, keď som bol mimo, a keď som sa začínal nejako modliť a pýtal sa pána Boha, že čo mi chce povedať, vždy hovoril o rodine, o Alene a o deťoch a pripomínal. Často som pít, písal vlastne majú podkladané tie pohľadnice, e, s nejakým vyjadrením toho, čo nebol som doma schopný vyjadriť, pretože doma to bola tá intenzita toho každodenného života. Tak keď si kdesi mimo a chvíľu ti to proste chýba, tak zrazu vidíš toho človeka v inom svetle. A myslím si, aj Jalena má odložené tie pohľadnice všetky, že to nie že by som to nedokázal tu povedať, len nemá sa čas zastaviť, aby si to povedal. A, a preto si myslím, že boli tie chvíle tak vynimočné, keď som bol kdesi mimo a mohol to napísať a poslať.
0: Ohromné. ohromné maličkosť.
1: Maličkosť.
0: Na záver máme takú rubíku, volá sa ohromné maličkosti. Sú to také nebadané a možno bezvýznamné veci pre jedných, ale pre iných to sú zase také dôležité veci, také, ktoré oživujú srdce, prinášajú radosť a šťastie. Čo sú tvoje ohromné maličkosti Bohuž?
2: Oh, veľa je. Um, niektoré vyzerajú ako také postihy. <laughs> aspoň tak to hovoria doma. Napríklad mám rád um, hrnčeky. A stále keď idem kde si do nejakého obchodu, tak sa obzerám, že vždycky niečo donesiem, už to máme doma plno, každý je iný, ale stále mám, hľadám taký ako nejaký ideálny priestor na čaj alebo na kávu, že ktorý bude. Čiže toto je aj taký trochu postih. A potom knihy. Um, je to také zvláštne, že strašne rád mám knihy, aj keď je, musím sa veľmi nutiť, aby som ich čítal, aby som ich dočítal a tak ďalej, ale ja tak mám, mám taký pocit takého, neviem, jak to názvem, takého uspokojenia, že kolo mňa sú knihy. Kedy som cestoval s 5-6 knihami, teraz to tablet trochu zjednodušuje, ale no a potom ešte taká maličkosť je pre mňa les a, a zver, alebo maličkosť, alebo veľkosť v tom živote, že Neviem sa od toho odtrhnúť. Dokonca aj keď len idem niekde, prechádzam okolo, tak stále sledujem stromy, stále sledujem v podstate prírodu, okolie. Ale na že stále pozeráš po vtáčkoch, aj keď šoferujem. A pre mňa sú to stále veci, ktoré ma prekvapujú. Michal to včera povedal pekne. Prvýkrát som to počul, že, že zem je vlastne sviatosť, ktorá nás privádza k Bohu. A že my sme ho pokazili, to mal z Františka, z tej ekologickej encykliky, ale ja som si uvedomil, že naozaj to vo mne tak funguje, že, že Zem je pre mňa znakom, ktorý hovorí o Bohu, ale aj sprítomňuje Boha.
0: Dnes bol našim hosťom Bohužívčák zo spoločenstva Rieka života. My sa veľmi tešíme, že sme ho tu mohli mať, že sme sa mohli spolu rozprávať. Boli sme sa rozprávať o jeho ceste k spoločenstvu a k službe. O chválach, o modlitbe zveľobenia, v ktorej viac píše Jeremy Riedol v knihe Reset. A taktiež sme hovorili o, o jeho rodinnom živote a otcovstve. A máme pre ešte darček, takéto nové riečne chválonožky. Uh,
2: uh, uh, ja to sme To je dobré.
0: Píše sa tam, že vkroč do rieky života, tak už si, ale môžeš aj tak navonok formálne. Fajn. Vážne, to je tam.
2: <Ďakujem>,
0: Ďakujem.
1: A my ďakujeme.
2: Hej, držte sa. Mm.
0: Ďakujeme, že ste s nami vytrvali až do konca a odkryli príbehy dnešnej epizódy.
1: Naše podcasty môžete nájsť na webe v sekcii podcast a vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Sledovať nás môžete na Instagrame Skribendy Podcast. Do Dopočutia už o dva týždne.
1: týždne.